0: Ich bin Tobias Solo.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Party ist gelaufen, Premierminister, sagt Keir Starmer, Oppositionsführer zu Boris Johnson. Dieser befindet sich ja seit Wochen unter Druck, nachdem öffentlich wurde, dass er und sein Team Partys gefeiert haben, während in Großbritannien harte Lockdowns galten. Nun wurde auch noch bekannt, dass eine Geburtstagsfeier für Johnson abgehalten wurde, bei der ebenfalls gegen die Regeln verstoßen wurde.
2: In the name of God, go.
0: In Gottes Namen gehe, fordert da sogar ein konservativer Parteikollege von Boris Johnson. Ja, ob der britische Premierminister diese Krise noch überstehen kann, das fragen wir heute Großbritannien-Korrespondent Sebastian Borger. Sebastian, es gibt ja einen neuerlichen Partyskandal um Boris Johnson. Was war da genau los?
2: Das war im Juni 2020 der Premierminister war im Dienst, besuchte eine Primarschule, wo für ihn gesungen wurde, denn er hatte Geburtstag. Dann kam er zurück in die Downing Street... Und da wurde dann schon wieder für ihn gesungen, nämlich im Kabinettsaal im Erdgeschoss der Downing Street hatten sich Mitarbeiter versammelt. Man weiß nicht genau wie viele. Hier der Fernsehsender ITV sprach von bis zu 30. Das wird in der Downing Street dementiert, da ist von weniger Leuten die Rede. Die hätten sich also versammelt, hätten für den Premierminister gesungen, hätten ihm einen Kuchen übergeben und dann sei man nach etwa zehn Minuten wieder auseinandergegangen. Zu den Teilnehmern gehörte auch die damalige verlobte, jetzige Frau Carrie und deren äh, Innenarchitektin, die etwas äh, zweifelhaften Ruhm dadurch genießt, dass sie verantwortlich ist für die unfassbar teure neue Dekoration der Wohnung über hm. der Nummer 11 in der Downing Street, wo ja das Ehepaar Johnson wohnt.
1: Diese Geburtstagsparty, wenn sie wirklich nur zehn Minuten gedauert hat, die wäre jetzt an sich vielleicht noch nicht so ein Skandal gewesen. Aber es ist ja eben nicht die erste Party, die Boris Johnson in den vergangenen Wochen in Teufels Küche gebracht hat. Kannst du uns noch einmal kurz einen Überblick verschaffen, wo da wie und wann gefeiert wurde und wie das bekannt geworden ist?
2: Es handelt sich bei euch um Optimisten, denn ihr wollt einen kurzen Überblick. Das wird jetzt aber doch ein bisschen <lacht> dauern, ehrlich gesagt. Also <lacht> es ist ja Teil des Problems, finde ich, dass wir seit Wochen unentwegt mit immer neuen, ähnlichen Entwicklungen konfrontiert sind. Hätte ich da irgendwas zu sagen, Daniel hätte ich doch längst mal gesagt, Freunde, jetzt gehen wir mal die Kalender durch und gucken, was da allenfalls gegen die Regeln verstoßen hat und dann veröffentlichen wir das in einem Schwung. Und so unerfreulich das ist, ist es aber mal insgesamt auf dem Tisch anstatt dass man alle drei Tage wieder was Neues zulässt. Also zunächst mal war davon die Rede, da ging es um den Advent 2020, zu einer Zeit, wo zwar noch kein strenger Lockdown verhängt war, aber wo auch Partys, Zusammenkünfte im Innenraum bereits untersagt waren. Da versammelten sich dann aber die Leute zu Weihnachtsfeiern. Dann ging es um den November 2020, in der Zeit, als der Chefberater Dominic Cummings zurückgetreten war und mit ihm auch mehrere andere Leute die Downing Street verließen und es da mehrere Abschiedspartys gab. Dann redet man vom April 21, das ist das berühmte Datum am Vorabend der Beerdigung von Prinz Gemahl Philipp. Auch da zwei Partys im Keller der Downing Street mit DJ und Trinkwettbewerben und anschließenden vergnüglichen Unternehmungen im Garten der Downing Street. Der Premierminister damals offenbar in Checkers also auf seinem Landsitz. Und dann gab es zwei Events, an denen Johnson teilgenommen hat, nämlich eines im Mai 20 und eines im Juni 20, glaube ich, wo es wiederum so war, dass im Garten der Downing Street sich Mitarbeiter versammelten und wo dann ja die lustige Entschuldigung kam. Er habe geglaubt, es handle sich um ein Arbeitstreffen. Die Einladung seines Privatsekretärs aber sagte, man wolle doch jetzt mal die herrliche Sonne genießen und solle seine eigene Flasche bringen.
1: Mm. Nun hast du es bereits angesprochen, für besonders viel Entrüstung hat definitiv der Partyabend vor der Beisetzung von Prinz Philipp gesorgt. War es vor allem dieses taktlose Timing, das da in Großbritannien diese Entrüstung ausgelöst hat über diese Feierlichkeiten?
2: Also das ist sicherlich eines der, Events, die in Erinnerung bleiben. Manches andere mag inzwischen schon verblasst sein. Dieser Zusammenprall der Kulturen, muss man ja auch sagen, der bleibt den Leuten im Gedächtnis. Denn es ging ja um die Welt, das berühmte Foto der Queen, die da alleine in der Kirchenbank sitzt und um den Mann trauert, mit dem sie 72 Jahre lang verheiratet gewesen war. Und damit also ganz klar das Symbol und das Zeichen an die Bevölkerung und an die Welt. In diesem Land gibt es Regeln und die werden eingehalten von oben bis unten. Und am Abend zuvor ist am Regierungssitz der Downing Street, in einer Zeit, in der ja offiziell natürlich Staatstrauer herrschte, gehen da die jungen Mitarbeiter hin und saufen sich die Hucke voll. Das bleibt im Gedächtnis. Ich meine, nicht umsonst musste sich Johnson dafür ja persönlich bei der Königin entschuldigen. Kann man jetzt auch wieder sagen, das ist doch der Queen vollkommen egal, was die da in der Downing Street machen. Ja, kann sein, aber den Leuten ist es eben nicht egal.
0: Wie gut ist denn diese Entschuldigung jetzt angekommen oder anders gefragt, wie groß ist weiterhin die Empörung über diese Regelverstöße?
2: Ich glaube, dass wir hier zu tun haben, das ist ja in Österreich und in Deutschland und in allen anderen vergleichbaren Ländern ganz genauso, dass wir es zu tun haben mit einer tief traumatisierten Bevölkerung, die anhand solcher Events plötzlich darüber nachdenkt, was sie alles verpasst hat und was alles in diesen jetzt beinahe zwei Jahren kaputt gegangen ist an menschlicher Zuwendung. Ich meine, in den Medien kommen da die weinenden Angehörigen zu Wort, die erzählen vom April und vom Mai und vom Juni 2020, dass sie ihre alten... Eltern nicht im Krankenhaus besuchen durften, wo die im Sterben lagen, dass sie die Verwandten nicht in den Pflegeheimen besuchen durften, wo sie wie die Fliegen weggestorben sind, gerade am Anfang der Pandemie, dass sie eben Kindern die Geburtstagspartys verweigern mussten und so weiter. All das, das ist hochemotional nicht immer einer vernünftigen Debatte zugänglich. Aber so ist ja nun mal Politik.
1: Klar kann man den Ärger gewissermaßen verstehen, aber Ganz vergleichen kann man das dann ja
2: doch nicht, oder? Wenn ich einen Angehörigen nicht im Krankenhaus besuchen durfte, dann hatte das natürlich damit zu tun, dass das Krankenhaus zu Recht sagte, ich möchte versuchen, weitere Ansteckungen zu vermeiden. Und das kann man überhaupt in keiner Weise vergleichen mit Leuten, die tagtäglich im Büro zusammensitzen, in der Regierungszentrale der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt. Aber trotzdem, für die Leute ist es die Regeln sind für alle da und gegen die Regeln ist verstoßen worden. Und wie gesagt, da löst sich, glaube ich, was, was tief in den Leuten drinsteckt.
1: Sebastian, man kann darüber natürlich nur spekulieren, aber wie, denkst du, kamst es zu diesen Partys? Waren sich die Beteiligten tatsächlich nicht ganz im Klaren darüber, dass sie damit gegen ihre eigenen Gesetze verstoßen? Oder waren ihnen die Regeln, hart gesagt, einfach egal in diesen
2: Momenten? Na, ich denke, das wird wie immer in solchen Fällen eine Mischung sein daraus. Es ist natürlich, wenn ich in einem Work Bubble stecke, ganz egal ob das jetzt die Führung eines großen Unternehmens ist oder ob das im Elektrizitätswerk ist oder ob es halt in der Downing Street ist, wo ich ein kleines Team von Leuten brauche, die auch in der Zeit, wo doch weite Teile des Landes hier wie dort im Homeoffice gearbeitet haben, die aber müssen täglich zusammenkommen. Da entwickelt sich natürlich auch ein corps d'Esprit und es ist auch von der epidemiologischen Seite her, irgendwann haben sich alle angesteckt, die sich anstecken können und die Pandemie war ohnehin natürlich durch London durchgezogen, schon im Februar, März, Anfang April 20 und anschließend stark zurückgegangen. Aber ich glaube wirklich, da entwickelt sich dann auch eine Gruppendynamik, die sagt, da wir ja sowieso unentwegt zusammenhängen, können wir auch uns in den Garten stellen und ein Glas Wein trinken. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich entschuldbar, was, glaube ich, die Leute eben viel stärker betrifft und was ja auch im Sinne der Pandemiebekämpfung wirklich fatal ist, sind die Partys im Haus, hm. wo wir ja wissen, dass die Ansteckungsgefahr viel, viel, viel größer ist, als wenn man sich draußen in einigermaßen vernünftigen Abstand in dem herrlichen Frühjahr 2020 und Sommer 2020 hinstellt und ein Glas Wein zusammentrinkt.
1: Wie sich diese Partys aus dem Jahr 2020 nun also auf Boris Johnsons weitere politische Karriere auswirken könnten, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran!
0: Auf die Politik von Boris Johnson. Wie fest sitzt Boris Johnson eigentlich im Sattel? Wie erfolgreich war zum Beispiel seine Corona-Politik im Großen in den letzten Monaten und Jahren?
2: Na, Ich würde sagen, dass die Briten, und es ist ja nun Johnson, wenn man mal die Regionen Schottland, Wales und Nordirland beiseite lässt, die jeweils etwas eigene Regeln hatten, zum Teil etwas anderen Kurs gefahren sind. Aber konzentrieren wir uns auf England und auf Johnson. Am Anfang ist es komplett schief gegangen. Das ist ja viel beschrieben worden. Da war ja kurzzeitig davon die Rede, dass sie die Herdenimmunität einführen wollten, und dann haben sie viel zu spät den ersten Lockdown eingeführt und haben dadurch in Kauf genommen, dass die Todeszahlen ja immer noch im Europa-Vergleich sehr, sehr hoch sind. Also vergleichbar in Europa nur noch mit Italien und inzwischen auch mit den Mittelosteuropäern. Die anderen sind alle viel tiefer. Dann kam die Entscheidung zugunsten des Alleingangs bei den Impfstoffen. Das hat ja natürlich nun wirklich sehr gut geklappt. Da hat sich die britische Initiative bewährt. Und jetzt, sagen wir mal in den letzten Monaten, hat er ja seit Juli dem berühmten Freedom Day eigentlich die Sache laufen lassen und hat dann nur kurz vor Weihnachten endlich das gemacht, was Wissenschaftler natürlich längst gefordert haben, nämlich die Maskenpflicht wieder gesetzlich eingeführt. Vorher war es nur eine Empfehlung gewesen. Aber er hat gegen den Rat der Wissenschaftler eben keinerlei Anstalten gemacht, wiederum über Weihnachten und Silvester einen Lockdown zu verhängen. Und da muss ich jetzt sagen, das scheint mir die richtige Entscheidung gewesen zu sein. In der Abwägung zwischen Pandemieverlauf, der Frage, wie entwickelt sich die Omikron-Variante und der ja bestehenden Erkenntnis, dass man mit Lockdowns auch großen Schaden anrichtet im Gesundheitssystem, in der Psyche der Menschen und natürlich nicht zuletzt in der Volkswirtschaft. Da würde ich jetzt sagen, hat er auch Glück gehabt, ist gar keine Frage, dass eben Omikron sich herausgestellt hat als zwar sehr infektiöse Variante, aber doch eine, bei der der Krankheitsverlauf sich erkennbar in erträglicheren Bahnen bewegt als bei dem, was wir bisher gewohnt waren. Und da kommt natürlich auch dazu, dass die Booster-Kampagne früh eingesetzt hat und einstweilen recht erfolgreich ist.
1: Wir haben vorher schon gehört, dass auch konservative Abgeordnete Boris Johnson lieber loswerden würden. Geht es seinen Parteikolleginnen und Kollegen da wirklich um diese konkreten Skandale, oder würden die vielleicht ihn auch gerne aus anderen Gründen loswerden und witten hier eine günstige Gelegenheit?
2: Na, die letztere Gruppe gibt es natürlich. Das sind diejenigen vom liberal-konservativen Flügel, die auch natürlich für den EU-Verbleib waren ursprünglich und die nur mit Zähneknirschen Johnsons Installation als Premierminister zugeschaut haben. Und sozusagen ihr Pulver trocken gehalten haben. Die werden jetzt, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, sicherlich zu seinem Rücktritt beitragen. Wobei ich mich ein bisschen frage, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Denn die Nachfolgekandidaten, über die wir vielleicht auch noch sprechen, sind jetzt auch nicht gerade nach deren Geschmack. Aber das ist nur eine vergleichsweise kleine Gruppe. Die größere Gruppe sind diejenigen Abgeordneten, die... 2019 bei dem ja doch recht erstaunlichen, beinahe erdrutschartigen Sieg ins Parlament kamen viele in Wahlkreisen, die vorher jahrzehntelang stets Labour gewählt hatten.
1: Und wer sind diese Abgeordneten, denen Johnson da nun wirklich wegen dieser Eskapaden ein Dorn im Auge ist?
2: Das sind überwiegend jüngere Leute, also aus der Millennial-Generation. Das sind oft Leute, die mit Politik gar nicht wahnsinnig viel am Hut haben, sondern die vom Brexit politisiert worden waren. Das sind Leute, würde ich sagen, deren Politikverständnis sehr viel mehr auf Transaktion beruht. Wenn du für meinen Wahlkreis was Positives machst, dann unterstütze ich dich und wenn du aber das nicht machst und wenn du sozusagen keine Popularität mehr hast, dann stürzt sich dich. Das ist eine Entwicklung, die sicherlich verstärkt ist auch durch die Pandemie, weil man früher natürlich gerade neue Fraktionsmitglieder erstmal ein bisschen in Kuratel genommen hat und sozusagen eingewiesen hat in die geltenden Regeln von Westminster. Das ist diesmal bei dieser Generation ausgeblieben und es ist teilweise, glaube ich, auch ein Generationsbruch. Das sind eben sehr viel individualistischere Leute, für die Politik auch vielleicht nicht unbedingt ihr Lebenszweck ist und die sehr viel kühler auf die konservative Partei und deren Wählbarkeit schauen als vielleicht die Generation davor.
1: Und wie würdest du sagen, ist das Verhältnis so ungefähr in der Partei? Wie viele hat Johnson hinter sich und wie viele würden ihn lieber loswerden, aus welchen Gründen auch immer?
2: Ganz schwer zu sagen. Die Partei spielt ja nur indirekt eine Rolle, indem sie natürlich auf die Abgeordneten einwirkt. Letztlich entscheidend sind die Abgeordneten der Unterhausfraktion. Davon muss es 54 geben, die ein Misstrauensvotum befürworten dem sich dann Johnson stellen kann oder nicht. Man nimmt mal an, dass er das tun wird. Und es kann auch durchaus sein, dass er es gewinnt, so wie es ja Theresa May ein ähnliches Votum gewonnen hat im Dezember 2018. Aber allein die Tatsache wäre natürlich auch wieder ein schwerer Kratzer in seiner Autorität. Das ist gar keine Frage. Geschweige denn, wenn er nur knapp gewinnt, ich glaube, dann kann er nicht weitermachen.
0: Wenn es zu so einem Misstrauensvotum kommen würde, wenn Boris Johnson sich zurückziehen müsste, Du hast es schon angesprochen, wer steht denn dann konkret in den Startlöchern, um ihm nachzufolgen? Wer sind seine parteiinternen Konkurrentinnen und Konkurrenten?
2: Es wird immer als erstes genannt der Finanzminister Rishi Sunak, junger Mann, wie der Name suggeriert, indischer Herkunft, Alkoholabstinenzler, was vielleicht ganz gut ist, <lacht> nach diesen Exzessen da in der Downing Street, ein bisschen unerprobt, würde ich sagen. Also der ist eigentlich unverhofft so rasch hochgekommen, ist erst seit 2015 im Parlament. Ja, ist die Frage, ob der das kann. Sehr in den Vordergrund gespielt hat sich die jetzt seit September amtierende Außenministerin Liz Truss, der hängt nun ein bisschen das Negativum um, dass sie gegen den Brexit war. Aber wie viele dieser Politiker hat sie dann eine rasche Kehrtwende gemacht und sich zur großen Propagandistin des Global Britain erklärt? Nervt die Presse unentwicht mit Erklärungen und Fotos von ihren Reisen um die Welt? Ein Leichtgewicht aus meiner Sicht. Also das hielte ich für wirklich fatal, wenn sich das Land für diese Dame entscheidet. Wobei sie in der Partei hochpopulär ist. Muss man sagen. Jeremy Hunt, der frühere Gesundheits- und dann Außenminister, ist sicherlich immer noch ehrgeizig. Der könnte das, würde ich mal sagen. Der hat eben Erfahrung, die man doch jemandem wünscht, der von Boris Johnson übernimmt. Ich halte relativ große Stücke auf den jetzigen Kabinettsbürominister Michael Gove. Ein Schotte, was allein schon wichtig ist natürlich, weil ja doch die Union in Gefahr schwebt und einer, der sehr geschickt die Untiefen der Politik der letzten zwölf Jahre unter konservativer Herrschaft umschifft hat. Aber ich fürchte fast, er wird als unzuverlässig wahrgenommen, vielleicht auch äh, zu Recht. Also diese vier Namen scheinen mir im Vordergrund zu stehen.
1: Und wie sieht es aber bei der Opposition, bei Labour aus? Würde man dort auf Neuwahlen hoffen oder zumindest auf einen Tory-Leader, der nicht die Popularitätswerte erreicht, die Johnson ja zweifelsfrei immer wieder in der Bevölkerung bekommen hat?
2: Ja, das ist ja nun die Frage. Also die Popularität war gegeben, ist sie jetzt dauerhaft zerstört? Das ist ja die Frage, die man sich stellt und man eine Antwort frühestens bekommen würde, wenn er dann im Amt bliebe. Im Mai bei den englischen Kommunalwahlen, da stellt sich heraus, ob der Wahlkämpfer Johnson genauso diskreditiert ist wie der Administrator Johnson in der Downing Street. Aus Sicht der Opposition, würde ich mal sagen, ist natürlich immer ein frischer Besen, der im Zweifelsfall ja schon aus ganz normalen menschlichen Erwägungen ein bisschen anders drauf ist als der Amtsinhaber. Ist immer für eine Oppositionspartei dann schwer auszurechnen. Da muss man sich auch erstmal drauf einschießen und muss, muss dessen oder deren Schwachstellen rausfinden. Insofern ist denen wahrscheinlich der angeschlagene Johnson im Amt lieber als eine neue Frau oder ein neuer Mann. Neuwahlen, ach Gott, warum denn nicht? Wir werden keinen Politiker, glaube ich, dabei erwischen, dass er sagt, nein, nein, ich möchte keine Neuwahlen, das geht ja nicht. Wobei, ehrlich gesagt, Labors Kasse ist leer. Also Starmer würden sicher zwei weitere Jahre gut tun, in denen er ein bisschen Geld einwerben kann. Nicht zuletzt dadurch, dass er jetzt eine sehr viel glaubwürdigere Wirtschafts- und Finanzpolitik vertritt als sein Vorgänger Jeremy Corbyn. Er hat wohl das Antisemitismusproblem jetzt aus der Partei vertrieben. Also da sind einige Probleme ausgeräumt worden. Und wie ich Labour so kenne, werden die ja nicht jetzt einen neuen Mann oder eine neue Frau installieren. Bei denen ist ja der Kadavergehorsam gegenüber der Führung sehr viel stärker ausgeprägt als bei den Konservativen.
0: Die Opposition beobachtet die ganze Situation sicher mit Argus-Augen. Wir haben jetzt auch schon drüber geredet, auf welche Art und Weise Boris Johnson aus dem Amt quasi fliegen könnte. Ob es jetzt ein Misstrauensvotum ist, ob er sich unwahrscheinlicherweise freiwillig zurückziehen würde. Auf jeden Fall sehen wir, es wird durchaus ernst für Boris Johnson. Mittlerweile ermittelt auch die Londoner Polizei. Wie ist denn jetzt dein Fazit, Sebastian, zu der ganzen Situation? Wird nach diesen Geburtstagsfeiern quasi die Party für den Premierminister vorbei sein? Ist das jetzt
2: soweit? Ich weiß natürlich, dass diese Frage immer gestellt wird, und aber ich antworte darauf mit einem entschiedenen Vielleicht. Ich finde wirklich es ganz schwer vorherzusagen, weil man hat doch als Beobachter dieses Car-Crash in der Downing Street seit fast drei Jahren jetzt, hat man ja schon mindestens fünfmal gedacht. Es kann nicht wahr sein, dass dieser Mensch das weiter schafft. Also er hat das Parlament aufgelöst und es wurde vom Supreme Court als illegal, als glatt illegal äh, entlarvt. Jeder einigermaßen ehrenhafte Mensch wäre zurückgetreten. Er hat die wirklich schlimme Entwicklung in der Pandemie zu Anfang zu verantworten gehabt. Hätte man auch sagen können, also, das haben wir nun wirklich derartig in den Sand gefahren, dass Zehntausende von Leuten unnötig gestorben sind. Da nehme ich jetzt meinen Hut und lasse jemand anderen Nein, das ist aber halt nun mal nicht sein Stil. Und ich bin nicht ganz sicher, wie weit jetzt die berechtigte Empörung der Bevölkerung und auch in Teilen der Partei wirklich geht. Wenn sie ihn stürzen wollen, können sie ihn stürzen. Natürlich, klar. Also es gibt Leute, die zu mir sagen, ganz klar, wenn sich die 54 Abgeordneten finden, die das Misstrauensvotum beantragen können, dann ist er weg. Und zwar ganz egal, wie das Ergebnis ausgeht. Und dann werden auch ganz viele, die jetzt noch einigermaßen zu ihm halten, gegen ihn stehen. Ja, okay, kann sein. Ich wage es nicht vorher zu sagen. Der Mann ist ja ein Phänomen wirklich gewesen, schon von Kindesbeinen an, wie wir schon einem seiner Schulreports entnehmen können. Er hat immer wieder sich aus der Schlinge gezogen. Ich würde nicht darauf wetten, weder darauf, dass er überlebt, noch darauf, dass er gehen muss.
1: Tipps, wer mögliche, Wetten auf ein politisches Bestehen von Boris Johnson gibt es von dir also nicht. Trotzdem vielen Dank für diese Analyse, Sebastian Borger.
2: Hat Spaß gemacht, danke.
1: Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens... Eva Marek, die Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs, OGH, legt nach Postenschacher-Vorwürfen ihre Leitungs- und Verwaltungsaufgaben zurück. Sie bleibt als Vizepräsidentin allerdings weiterhin im Amt. Das Online-Portal Zack Zack hatte vergangene Woche Chatprotokolle veröffentlicht, die Mareks Ernennung zur Oberstaatsanwältin im Jahr 2014 betrafen. Auch der damalige Justizminister Wolfgang Brandstetter von der ÖVP sei involviert gewesen. Er habe Marek den Vorzug gegeben, da die für den Job eigentlich erstgereihte Kandidatin parteipolitisch nicht erwünscht gewesen sei. Schlussfolger Zack-Zack. Im Gegenzug sei Marek die Leitung der Staatsanwaltschaftlichen Generalprokuratur in Aussicht gestellt worden. Schlussendlich hat sie diese allerdings nicht bekommen. Stattdessen wurde sie 2018 zur Vizepräsidentin des OGH ernannt. Von dort heißt es nun, Marek habe die Leitungsaufgaben jetzt zurückgelegt, da die Chats geeignet seien, das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung zu gefährden. Nichtsdestotrotz wird Marek weiterhin ihr Amt als OGH-Vizepräsidentin und Richterin ausüben.
1: Zweitens. In der deutschen Stadt Heidelberg hat am gestrigen Montag ein Angreifer in einer Universität mit einer Langwaffe auf Studierende geschossen. Dabei ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Auch der 18-jährige Täter ist tot, wie die lokale Polizei bestätigt. Er sei selbst Student gewesen. Kurz vor der Schussabgabe habe er eine WhatsApp-Nachricht abgeschickt. Details dazu gibt die Polizei nicht bekannt. Auch das Motiv des Täters ist noch nicht geklärt.
0: Drittens. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Dennis Yüksel verurteilt. Das Vorgehen der Türkei habe Menschenrechte auf Freiheit, Sicherheit und freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil. Ankara muss dem Journalisten nun eine Entschädigung in Höhe von 13.300 Euro zahlen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Der Weltkorrespondent Yüksel war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift in einem türkischen Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert gewesen. Nach seiner Ausreise nach Deutschland wurde er wegen angeblicher Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Verfahren befindet sich aktuell in Revision.
1: Und viertens, die Australian Open waren bisher ja vor allem vom Einreiseskandal um Novak Djokovic überschattet worden. In dessen Abwesenheit konnte sich nun der Spanier Rafael Nadal im Viertelfinale in fünf Sätzen gegen seinen Konkurrenten Dennis Shapovalov durchsetzen. Weil auch der Schweizer Roger Federer dieses Jahr fehlt, würde sich Nadal mit einem Sieg in Melbourne zum alleinigen Grand Slam-Rekordhalter krönen. Das Halbfinale der Australian Open findet am Freitag statt.
0: Wie das Spiel zwischen Nadal und Shapovalov genau abgelaufen ist und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at.
1: Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast. At der .at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung
2: wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
1: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard AT.